0: Welcome because I in je pas vu ça. va. Tu es toute seule Ah, il est caché Ok. Il est derrière. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis reconnaissant et très heureux de pouvoir vous apporter la parole ce matin. J'ai un message sur le cœur depuis un petit moment. J'ai essayé de le travailler. J'espère qu'on pourra tous en retirer quelque chose et qu'on pourra être béni avec. Jacques, si tu veux bien me mettre ma petite slide d'introduction, s'il te plaît. Je vais vous poser une question en propos de cette slide qui va apparaître. Vous avez peut-être trouvé ça un peu bizarre. Alors, ne, ré ne répondez pas tout de suite si vous avez trouvé la réponse. Quel est le point commun entre tous ces personnages il y, a, il y en a au moins deux, mais il y en a un principal. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je vais décrire pour ceux qui auraient simplement la possibilité d'écouter le message et qui ne seraient pas là ce matin. Donc En haut à droite, on a Dark Bador de Star Wars. Juste en bas, on a Gar dans Naruto, je prends même l'accent japonais. On a Loki, le frère de Thor, dans Marvel. Alors lui, je l'ai mis, mais ma femme m'a dit que c'était pas bien parce que je ne connais pas la série. Les Game of Thrones. Et du coup, c'est Jamie Lannister. On a Vegeta dans Dragon Ball Z et on a Schwarzenegger. Donc c'est le T-800. J'aurais pu faire l'accent allemand. Ouais. Le T-800 dans Terminator. Alors, est-ce que vous avez trouvé quel est leur point commun Et des méchants, oui, oui, et, et, mais encore ah, J'ai entendu un bout de réponse là. C'est tous des méchants, oui, c'est sûr, mais. Oui, des acteurs, oui, c'est sûr. Ah, vous ne trouvez pas Yes Bien joué, Aurélien, il a trouvé. Ce sont tous des méchants qui, à la fin, deviennent gentils, qui se repentent. Ah Ok, ok. Alors, si vous n'avez pas toutes les références, c'est que vous êtes, vous êtes sain, donc il n'y a pas de problème, c'est n'est pas un problème. C'est très très bien. Alors deuxième question est-ce que vous savez de qui on va pouvoir parler ce matin Qui Bah non, il était pas méchant Jésus. <rire> il, y a, il y a du boulot, hein. il faut retourner à l'école du dimanche. Hein. Oui, ça marche. Yes, merci Lucie. Commande. De Paul, de l'apôtre Paul, messieurs dames, incroyable. Merci Lucie. Donc on va prendre nos Bibles et on va lire dans acte 9. On va lire un gros passage du verset 1 jusqu'au verset 30. Heureusement que t'es venu Lucien. Hein. Tout le monde est prêt C'est parti. Grande lecture. J'aurais dû boire un coup avant. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te, il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva se releva le de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, Me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, il confondait les juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les juifs se concentrèrent pour, se concertèrent, pardon, pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de, de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci ceux cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Amen. Je vais reprendre mon souffle et je vais boire un coup. Long passage, mais euh, j'ai réfléchi à essayer de le couper différemment, mais je n'ai pas, pas, pas réussi, parce que le passage entier est, est totalement incroyable. Donc je vais tâcher de vous transmettre un petit peu ce que, que j'ai pris. Excusez-moi. Alors là, on est dans le livre des actes. Le livre des actes donc il a été écrit en 63-70 après évidemment euh, Jésus-Christ. Donc ça se passe sur une période d'environ 30 ans, ça couvre une période d'environ 30 ans et ça nous fait voyager de Jérusalem jusqu'à Rome. Donc c'est un, un beau périple, c'est les actes c'est vraiment captivant, c'est presque cinématographique, c'est quelque chose qui est euh, vraiment passionnant pour la vie des je trouve pour la vie des disciples. Alors ce qui le point d'ancrage, le point de démarrage de ce livre-là, c'est du coup la mort et la résurrection de Jésus, forcément. C'est dans ce livre-là qu'on a aussi la Pentecôte, avec la, la révélation du, du Saint-Esprit. Et là, on voit aussi le, le démarrage des communautés de croyants, on voit ceux qui vendent leur bien pour se joindre à la communauté. Donc voilà, on, on a tous ces, ces démarrages de, de notions dans tout ça. Et notre passage, là, ce qui nous intéresse, c'est euh, l'acteur de, de la persécution qui s'appelle Saul. Et deux chapitres avant ce passage-là, il y a Étienne qui est lapidé. Étienne, c'était un... Euh, un croyant vraiment, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement zélé, qui avait vraiment de l'audace, qui était très courageux, et il va supporter la lapidation même d'une manière euh, je sais pas surnaturelle pour le coup, parce que là, il est vraiment, il est vraiment avec le Seigneur, et c'est là qu que Saul apparaît pour la première fois. Donc, on est vraiment sur euh, sur son apparition à ce moment-là. Il y a un petit un petit temps, c'est un petit peu entrecoupé parce qu'après, il y a Philippe qui euh, qui va parler à l'Eunuque. donc et, et après, d'autres passages arrivent. Donc, dans ce passage. Euh, Saul va demander carrément un permis de chasse pour aller chasser du chrétien. C'est ce qu'il va faire, parce que du coup, suite à la lapidation d'Étienne, tous les croyants vont partir, ils vont, ils vont avoir peur, et du coup, ils vont partir euh, se réfugier à droite à gauche, mais tout en propageant la bonne nouvelle, évidemment, de Jésus-Christ. Alors, on va, on va casser un petit, un, petit, un petit quelque chose de ce matin. Jésus n'a pas donné de nouveaux noms à Paul. Il s'appelait Saul, il s'appelle Paul, mais il n'y a pas eu de, de changement de nom comme Abraham, Abraham, etc., etc., Jacob, Israël, etc. Il n'y a pas eu ça. C'est quelque chose que qu'on entend, mais qui est théologiquement et bibliquement faux. Donc voilà, il faut le dire parce que des fois on l'entend. Vous allez dire c'est pinaillé, ça a quand même son importance. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas continuer de, de propager parce que c'est faux. Voilà, je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà entendu ça. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, je préfère en parler ce matin. Pourquoi il a ces deux prénoms Tout simplement en fait, parce que Saul, à la base, il est donc, de la ville de Tars, comme son nom l'indique. Et à Tars, il semblerait qu'il soit né dans une famille relativement aisée, qui a certainement soit eu les faveurs, soit a été euh, bien appréciée du gouvernement en place euh, grec, enfin romain, pardon, romain. Et du coup il a eu, on va dire, la double nationalité. Ce qui, par moment, va quand même clairement l'aider dans ses futures missions. Donc le Seigneur, en, en l'utilisant, savait aussi déjà ce qu'il faisait à ce moment-là. Donc il avait un nom un nom juif qui était Saul et un nom, on va dire, hellénisé, euh, euh, grecisé ou francisé, si vous préférez, qui, est, qui est Paul. Voilà. Donc il n'y a pas de euh, changement de nom. C'est juste que, pour se faire tout à tous, comme il aime mal le dire, euh, Paul, il va, en fonction de là où il est, utiliser le prénom qui va aller le mieux avec les circonstances. Donc, voilà, il n'y a pas eu de changement, de shift. En tout cas, euh, de cette manière-là, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé différemment. Donc voilà, Il a aussi appris au pied de Gamaliel, qui était le rabbin le plus, euh, le plus en vue, le plus connu à ce moment-là. Et on, on estime, on pense que c'était certainement un de ses meilleurs élèves. On, on a quasi la certitude de ça, parce qu'il a l'air relativement jeune quand il va commencer à aller chasser les chrétiens. Donc, on pense qu'il était quelqu'un d'extrêmement doué. Donc, c'est ça qui, qui va l'emmener à tout ça. Et après, on connaît ses, ses voyages missionnaires, etc. Donc, voilà, Paul, c'est aussi un voyageur. Et ce matin, je voulais vous emmener en voyage. Je vais vous donner le titre de mon message. C'est itinéraire de la conversion. Itinéraire de la conversion. Parce que ce matin, on va voir que ce que Saul a vécu, ce que Paul a vécu, on... Dans notre conversion, logiquement, on l'a tous plus ou moins vécu à différentes échelles. Donc je vais vous emmener dans ces différentes étapes ce matin. Et la première étape s'appelle le changement de cap, ou la repentance. Aurélien l'a signalé tout à l'heure quand il a vu les, les fameux méchants. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir Jésus qui arrive et qui se présente à nous et puis qui nous met un coup de pression comme ça à tomber devant nous. Donc du coup, on, nous, le, le, un des moyens d'accéder à Jésus, pour nous, c'est la repentance. La, la considération, la, la prise en cause de nos péchés qui nous empêchent de voir Jésus ou de, ou de l'entendre. Donc ça, c'est un des moyens que le Seigneur utilise. Alors, excusez-moi. Donc on, là, on a, on a Jésus, à ce moment-là, l'histoire qui se révèle et qui explique à Paul que c'est lui qu'il est en train de persécuter. Et là, du coup, Paul se retrouve en, en blackout complet, trois jours aveugle, trois jours aveugle. Donc trois jours sans manger ni boire, tel, tel quelqu'un qui, qui est mort. Trois jours, logiquement, ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière. Donc Paul, à ce moment-là, va vivre une nouvelle naissance. Il va naître à nouveau à ce moment-là. Et ce qui est intéressant aussi dans, dans tout ça, c'est qu'on voit que le Seigneur, dans sa grâce, il va toujours placer des chrétiens ou des gens qui vont nous aider sur notre route. Parce que là, même à ce moment-là, il y a ses anciens collègues qui vont le prendre par le bras et qui vont l'emmener chez un certain Judas pour qu'il bah qu soit tranquille, qu'il soit au calme. Et du coup, il va, le Seigneur va envoyer Ananias. Ananias, c'est intéressant, son nom, étymologiquement, ça veut dire Dieu a eu pitié. Donc Dieu a vu l'aveuglement, la souffrance. Imaginez trois jours comme ça, complètement aveugle, euh, à remettre en question absolument tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre plus tendre jeunesse. Parce que Paul, à l'époque, quand, euh, quand on est juif et quand on est croyant, c'est quelque chose euh, qu'on qu vit à, à 1000%. On connaît euh, tout le poids qu'avait la loi sur les épaules des juifs. Là, il est en train de tout remettre en question. Pendant trois jours, ça a fort, fort, fort. Et là, le Seigneur lui envoie quelqu'un. Alors, il faut vraiment soulever euh, aussi euh, souligner plutôt Ananias, a, il, a, il a un court passage. C'est un assez court passage qu'il a. Mais on voit que le Seigneur l'appelle, qu'il répond. Donc ça veut dire qu'Ananias avait déjà une relation avec Dieu, qu'il était déjà à un stade suffisamment mature de sa, de sa, de sa construction pour entendre que le Seigneur l'appelle. Il est à l'écoute, il est disponible. Et il va, il va quand même tenter de négocier un peu, parce qu'il bon, y, y, y a Paul, on sait qu'il est venu pour... Euh, pour chahuter un peu, un peu les chrétiens. Donc il, il essaye de négocier, mais malgré tout, le Seigneur lui dit, va. Et après, il arrête de négocier, il y va. Donc il est obéissant. Il y a une tentative de négociation, mais il est obéissant. Et il est aussi, du coup, courageux. Parce qu'à partir du moment où tu vas rencontrer, moi, demain, tu me dis, tiens, il y, y a un tueur en série dans la ville, il veut se convertir. Vas-y, moi aussi, je vais négocier. On est tous pareils. Donc euh, voilà, là, Ananias, il, il faut vraiment le saluer parce qu'il a, il a une attitude incroyable. Et surtout il va imposer les mains à Paul, ce qui veut dire qu'il avait déjà une certaine forme d'autorité spirituelle. C'est-à-dire que ce n'était pas le, le premier venu. Je pense qu'il avait déjà un petit peu de, de maturité. Il impose les mains et le Saint-Esprit, à ce moment-là, tombe sur Paul et surtout des écailles tombent de ses yeux, c'est-à-dire que là, il recouvre la vue. Donc, il va, voilà, Paul va... Ça y est, là, il va, il va revivre, il va retrouver la vue. Et euh, alors les écailles, c'était assez intéressant. J'ai <rire> vu des trucs... Euh, J'ai tout vu. Hein, sur les écailles, Pff, je l'ai pas. Je suis comme J'avais envie de vous en partager quelques-unes parce que j'ai vu des trucs incroyables. Alors là, faut faire une. Ça c'est une parenthèse. Il hein, n'y a rien de théologique de tout. Hein, là, c'est on va. Ne, 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 prenez pas ça. mon moi pasteur, m'a dit ça ou non. pas ça. Alors, un truc intéressant. Les écailles. Alors, ce qui semblait assez intéressant, c'est qu'en en fait, il semblerait qu'il y a beaucoup de parallèles avec les poissons dans la Bible, parce que ça nous renvoie à nous, notre condition humaine. C'est-à-dire que le poisson, il vit dans les eaux troubles, il vit dans, dans le sombre. Euh, il est exposé à plein de dangers différents, et quand il pointe vers le ciel, il voit qu'il y a une lumière, et, mais il n'arrive pas à l'atteindre. C'est euh, pour ça que souvent le poisson, semblerait-il, est utilisé, parce qu'il y a une espèce de petite euh, parabole avec ça, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, d'où il parle du fait que ce soit des écailles. Donc voilà, ça c'était la plus la plus comment dire, la plus simple, la plus sympa, il y en a un autre... Il est « Parti loin !» Ça, ça va plaire à Jérémie, ça. Ça va plaire à Jérémie, c'est est un juif messianique. Donc les juifs messianiques, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des juifs, c'est quelqu'un de, de notre temps, hein, qui, qui se convertit, qui rencontre Jésus. Donc on les appelle les juifs messianiques. Alors lui, il est parti. Euh, il parlait des écailles, parce qu'il a fait un parallèle. Alors quel autre animal que les poissons a des écailles Crocodile. Oui, oui, il y en a les autres aussi, le crocodile. Et du coup, quel est le symbole du crocodile Qui avait pris le symbole du crocodile Le roi d'Égypte. Donc il est parti loin en disant voilà, c est, c est le, il est de nouveau libéré de l'esclavage, le fardeau de, de la loi, etc. Et du coup, il est libéré du, une deuxième fois de l'esclavage égyptien. Voilà, tout ça pour une écaille. Donc voilà. Bon, ça m'a quand même pas valu, j'ai perdu une heure de temps parce que je voulais absolument aller au bout du raisonnement. Mais bon, c'est toujours... Euh, voilà. Bon, ça, voilà. On referme la parenthèse parce qu'il n'y avait rien de, rien de vraiment fondé en tout cas, mais c'était intéressant d'avoir ce genre de petites choses-là. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que là, Paul, il va retrouver la vue, et ça nous emmène à notre deuxième point, il y a un petit jeu de mots, c'est le plein d'essence... Il va refaire le plein d'essence, parce que du coup, on est sur des voyages, on est sur des itinéraires. Il faut toujours refaire un petit peu l'essence quand, euh, quand on est dans des voyages. Et là, ça peut s'écrire aussi en plusieurs mots, le plein d'essence, parce qu'il va retrouver déjà la vue. Vous l'avez Ok, merci beaucoup. Brigitte, <rire> c'est la première. Bien. Donc, il va retrouver la vue. Donc, du coup, ça va lui amener quoi Ça va lui amener une perspective nouvelle. Ça va lui donner une optique totalement différente. Et surtout, là, il est baptisé du Saint-Esprit. Donc, là, il va prendre. Euh, une claque monumentale et il va comprendre que ce qu'il a lu depuis sa plus tendre enfance, c'est vrai. C'est ce qui est en train de se passer. Donc le Messie, pour lui, ça y est, il est là. Donc euh, lui, voilà, il va vraiment retrouver euh, la vue. Il va manger, il va boire. Donc il va reprendre des forces. Et surtout, il va rester en compagnie des disciples pendant un petit temps. Et il va entendre de nouveaux enseignements, des choses totalement différentes de ce qu'il avait l'habitude d'entendre jusqu'à présent. Et il va commencer du coup de toucher du doigt la grâce inestimable de Dieu. Là, il va vraiment comprendre ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 20, c'est écrit aussitôt. Donc dès qu'il a retrouvé l'effort, pouf, il est parti. Et n'est-ce pas ce qu'on fait, logiquement, quand on, quand on a rencontré le Seigneur pour la première fois, c'est un peu comme une histoire d'amour. Voilà, tu y vas, tu es au taquet, euh, tu parles du Seigneur à tout bout de champ. Et des fois, on est maladroit. Moi, j'ai fait des, des grosses, grosses boulettes au début de ma conversion, parce que tu étais tout feu, tout flamme. Et malheureusement, dans notre passion, alors il y, y a une chose bonne, ça, ça fait plaisir de voir qu'on est zélé, qu'on a envie de partager ce qu'on a vécu. Mais des fois, on met des années avant de pouvoir retrouver la confiance qu'on a pu briser quand on, peu, euh, on s'est peut-être un petit peu trop dépêché au, au démarrage de vouloir parler du Seigneur. Même si on voit hein, dans, le, dans les versets, on voit que son ancien entourage, même, il ne comprend pas. Il dit Mais c'est pas celui qui était venu là juste pour. Euh, bah, je ne comprends pas quest ce qui lui arrive, pourquoi il est, il est passé de l'autre côté de la barrière. C'est comme s'il si, voilà, a joué à Marseille, il transfère au PSG. Enfin voilà, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu qui s'est qu passé et, euh, vous avez remarqué que Marseille, c'est pas bien, et que PSG, c'est bien. Bon, pardon. Ok, Jordan. Euh, alors, là. Donc du coup, voilà, sa vie est totalement transformée. Il y a un shift complet qui arrive. Et voilà, et nous des fois, on a, on a un petit peu ces mêmes. Euh, ce même allant et du coup, des fois, ça peut nous conduire malheureusement à des choses qui sont qui sont pas bonnes. Mais euh, voilà, on peut pas. C'est le démarrage de la vie chrétienne et ça nous emmène surtout au troisième point de notre de notre voyage ce matin les turbulences. Et oui. Qui a déjà connu des vraies turbulences dans un avion Vous avez eu des vrais, des vrais Est-ce que c'est pas là qu'on a le meilleur taux de conversion Franchement, on est d'accord ou pas C'est là. Tu... Croyant, pas croyant, tout le monde est en train de prier. Là. La tablette, ou tout... ah, Là, c'est... Plaise à Dieu qu'on puisse avoir un tel effet quand on prêche dans la rue. Mais voilà, ça, c'est des vraies turbulences. Donc encore est-il que notre ami Saul, malgré tout, on voit qu'on s'est écrit dans le texte qui qu prend en assurance, qui se fortifie, et il va commencer, c'est écrit euh, au verset 22, il confondait. C'est-à-dire qu'on fondait, c'est-à-dire qu'il arrivait à perturber le fondement théologique de ces gens-là, qui étaient des gens extrêmement ancrés, qui étaient des gens extrêmement intelligents, qui vraiment, qui vivaient leur foi à 1000 Il arrivait, quand, il commençait à semer le doute. C'est moi, moi, je trouve ça, je trouve ça plutôt incroyable. On ne sait pas si ça, si ça fonctionne. En tout cas, c'est là, là qu'il décide de, de le faire tuer, parce que là, il voit que justement, il arrive à les déranger. Ces gens-là, à l'époque, il faut quand même savoir que. Il ne changeait pas de religion en fonction d'une vidéo TikTok. C'était sérieux. C'était vraiment très très sérieux. Donc euh, il arrive à les déranger. Et c'est là que du coup les choses se gâtent. Et une chose que je trouve plutôt intéressante, donc du coup là encore une fois, on a des, on a des amis, on a une communauté. Et c'est grâce à la communauté qu'il va pouvoir s'échapper. Donc toujours on se fil rouge derrière de la communauté qui va nous aider, qui va permettre euh, qu'on grandisse ou qu'on puisse... Euh, éviter ces fois certaines difficultés qui nous, qui, nous, qui nous tendent les bras. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va partir dans une corbeille. Donc, ils vont le mettre dans une corbeille par-dessus une muraille. Ils vont le faire descendre comme une corbeille. Moi, ça m'a fait penser, alors je ne sais pas vous, mais ça m'a fait penser à un bébé. Parce que c'était un nouveau-né spirituel. Et le nouveau-né spirituel qu'on est, parfois, euh, bah, des fois, on est d'accord que les enfants, c'est gentil, mais c'est insupportable. Donc, du coup, <rire> c'est... Voilà, c'est ce qui. Il, il s'en va, je trouve, tel un nouveau-né spirituel pour aller trouver plutôt euh, du réconfort euh, du réconfort ailleurs. Alors, on va faire un petit parallèle, si tu veux bien, Jacques, le verset de Matthieu 13, 54-58, L'afficher, s'il te plaît. Alors, on va faire un petit parallèle avec Jésus. « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. voyez oh, un petit peu le, le parallèle ici avec... Euh, on est tous d'accord que, que notre famille, nos proches, pas forcément la famille, mais nos proches, c'est un champ missionnaire très difficile à gagner. On voit que même Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles au sein de sa propre patrie. Et qu'est-ce qu'ils qu font, les gens, souvent, pour se rassurer de la personne qu'on est en train de devenir C'est qu'ils parlent de notre passé. Ils ne pouvaient pas accuser Jésus sur ses péchés parce qu'il n'en avait commis aucun, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont ramené à quelque chose qu'ils euh, qu connaissaient. Mais son père, ce n'est pas Marie, ses frères, ce n'est pas Simon, etc. etc. Et c'est ce qu'ont font les gens pour nous. -à -dire que dès qu'on a tendance à parler du Seigneur, qu'on veut parler euh, de ce qui nous arrive dans notre nouvelle vie, ils cherchent tout de suite, souvent, à nous rabaisser, à se rappeler, à, ils prennent un malin plaisir à nous rappeler la personne qu'on était avant. Il ne faut vraiment pas se faire avoir par ces, par ces pièges-là, les amis et vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on a comme espoir Parce que même si Jésus, il a lâché le morceau, qu'est-ce qu'on va faire, nous Mais qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 14, 12, les amis Jean 14, 12, il nous dit quoi Excusez-moi, Jacques, j'ai été un petit peu trop rapide. Jean 14, 12, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. On peut faire des œuvres plus grandes, ça veut dire qu'on peut... Y arriver, on peut arriver sur le champ. Et l'anecdote qu'a partagé Ricardo, j'étais content, parce que du coup, ça aussi, ça allait un petit peu dans le sens de mon message. Ça fait 15 ans, c'est ça que tu dis Ta sœur, 15 ans, c'est pas, pas deux jours, hein. c'est 15 ans. Il faut jamais rien lâcher, les amis. Et parfois, on est, même, on est même plus optimiste pour la conversion, des fois, de totales inconnues que pour notre propre famille. Vous vous rappelez de ce qu'on a fait avec ce brave Florian Ce brave Florian en septembre, vous voyez le passé qu'il a alcoolique, euh, orphelin, SDF. Il a donné sa vie au Seigneur ici. Maintenant, il est parti à Dijon pour, pour vivre euh, voilà, dans, dans un foyer, etc. Mais il a donné sa vie ici. On est... Des fois, on a tendance à être plus optimiste pour ces personnes-là. Ah, lui, par contre, mon oncle, là, non, non, il n'ira jamais au Seigneur. Non, as vu comment il est. Voilà. Mais on... c'est quand même étrange. Et je sais pas vous, mais moi je m'imagine ces moments où alors des fois j'imagine le contraire mais je préfère imaginer plutôt le positif où j'arrive devant le Seigneur, la, la vie est terminée. J'arrive devant le Seigneur et puis il me dit euh, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors déjà, moi je réfléchis, je sais pas si je vais rentrer en faisant un petit pas chaloupé, comme ça, un peu congolais, <rire> ou si je fais un moonwalk, mais vu que je ne maîtrise pas trop le moonwalk, parce que franchement c'est trop cool. Et ce qui serait même encore plus cool, c'est que une fois qu'on passe, Jésus mettre sa main comme ça, et en fait, bien joué pour ta cousine, hein, bien joué. Ce serait trop bien. Donc lâchez rien. Vraiment, il ne faut jamais rien lâcher. On va regarder deux, trois clés après sur la fin, mais en tout cas, voilà, il, faut être, il faut se rassurer à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que le Seigneur est bon et on peut faire de grandes choses aussi, il nous l'a dit. Donc après, notre, notre brave Paul, il va arriver dans, dans ce qu'on appelle notre quatrième point, ce que j'ai appelé du coup, pardon, une escale. Il va fuir et du coup il va se retrouver au sein de sa, quelque part de sa communauté, de ses amis, de sa nouvelle communauté. Donc normalement, t'es safe, es bien. Les gens, il n'y a pas de soucis, ils vont prendre soin de toi, tu es, es tranquille. Et là, en fait, pas trop. Pas de bol. Les mecs ils sont toujours un petit peu en stress, ils ne savent pas si, si ce qu'il a vécu, c'est sincère, si vraiment il a.. Si vraiment il a, il a vraiment donné sa vie au Seigneur, si vraiment il a. Il a changé comme, comme, comme il le dit. Mais heureusement, une fois de plus, il y a un certain Barnabas qui arrive. Et pareil, Barnabas, il a un, un passage assez court-là. Mais son nom, déjà, signifie homme du réconfort. Donc il n'y a pas de hasard dans l'écriture de la Bible. Homme du réconfort, il va l'entourer il va de ses bras, il va le prendre sous son aile, il va dire non, je vous promets, il est sincère, quand il parle du Seigneur, il en parle bien, il a vraiment vécu quelque chose. Et du coup, Barnabas, il va l'enseigner. Il va le prendre sous son aile, il va l'enseigner comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, parce que Barnabas, c'est quelqu'un qui va enseigner à beaucoup. Il va pas s'arrêter simplement à Paul, il va, il va faire beaucoup de choses. Barnabas, on le voit, c'est un des premiers à vendre, on le voit quelques chapitres avant, un des premiers à vendre ses champs, ses biens, pour vivre la vie pleinement en communauté. Donc c'est un exemple aussi à ce niveau-là, parce que c'est lui qui va aussi, voilà il, te, il, va, il va être à 100%. Il va tout donner dès le début. Et une chose aussi qui est très belle et qu'il faut vraiment souligner, c'est que c'est lui qui prend Paul sous son aile au démarrage. Mais vous voyez au fur et à mesure que les chapitres avancent, ça va s'inverser. C'est-à-dire que du coup, on dit, au début, on dit Barnabas et Paul, et après, on dit Paul et Barnabas. Ça a son importance parce que ça veut dire que c'est Paul qui a pris leadership, c'est Paul qui a pris on va dire, la première place. Et tout ça, Barnabas l'accepte. Il pourrait dire, attends, c'est moi qui t'ai tout appris, c'est moi qui t'ai recueilli, et tu me, comme ça, tu me prends la place du chef. C'est pas du tout ce qu'il fait. Ils ont un petit, euh, une petite mésentente après derrière qui va faire en sorte qu'ils se séparent. Mais c'est plus, euh, voilà, c'est deux hommes qui ont un tempérament, qui aiment le Seigneur, donc des fois, il bah, y a des frictions. Et ça, c'est une leçon aussi qu'on peut tirer aussi pour nous aujourd'hui dans nos églises. C'est quoi là Quand on aime le Seigneur, des fois, bah, deux tempéraments forts peuvent se confronter. Mais ils ont l'intelligence. À la fin, on le voit dans, dans les épîtres ils vont quand même se, on va dire, se rabibocher. Donc, euh, et Barnabas, là, il fait vraiment son rôle de mentor, d'enseignant, de, il va vraiment le porter pour faire en sorte qu'il puisse continuer d'exercer son ministère. On le voit, hein, le Seigneur l'avait préparé pour des grandes choses. Et Barnabas va vraiment l'aider à ça. Euh, du coup, ce qui est... Euh, une réalité qui est fois, un, un petit peu terrible, mais la Bible ne, ne nous cache absolument rien du tout. On ne peut pas dire que la Bible nous, ne nous prépare pas à, à certaines situations. Si tu veux bien, Jacques, afficher Matthieu 10, verset 34-36, s'il te plaît. C'est exactement ce qui va se passer pour, pour notre ami Paul et les autres. Donc Jésus nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La Bible ne nous cache rien. La Bible est claire. Alors si on vit, nous, aujourd'hui, ce genre de situation, moi le premier, ma famille ne sont absolument pas convertis. Mes parents, mon père, doit penser que je suis dans une secte. Ma mère est déjà venue plusieurs fois, mais il y a quelque chose qui ne prend pas. Donc est, voilà, on est, on est vraiment, vraiment là-dedans. Je pense que si on, si on vit ça aussi aujourd'hui, c'est plutôt, euh, quelque part, c'est une, aussi une forme d'encouragement, parce qu'on est dans les plans, on est dans ce qui a écrit. Donc il ne faut pas s'en étonner, parce que la Bible ne nous le cache pas, une fois encore. Et moi, ce que, ce que je vous donnerais comme, comme conseil, ce que le Seigneur m'a soufflé à l'oreille, et si on, on essayait surtout de, de s'intéresser à nos amis, à nos familles, à nos collègues, pour qui ils sont. Pas uniquement pour trouver une brèche, pour glisser Jésus dedans. L'idée, c'est vraiment de les écouter, de passer du temps avec eux. Qu'est-ce que faisait le Seigneur Le Seigneur, il mangeait à table avec des gens de mauvaise vie. Quand tu partages un repas avec quelqu'un, c'est que tu partages une tranche de vie, que tu partages une expérience. Et c'est ce que faisait le Seigneur. Je ne pense pas qu'il soit... Qu qu j'en sais rien, mais on n'a pas la teneur des conversations, mais je ne suis pas certain qu'il était qu en train d'évangéliser, comme nous, des fois, on peut le faire, euh, en mode, des fois, un peu, un peu balourd, parce qu'on a vraiment envie. C'est bien d'avoir envie, mais je pense qu'il faut déjà, surtout, prendre le temps. Il faut prendre le temps, les amis. 15 ans, ça a pris pour la sœur de Ricardo, et là, ça se trouve, on ne sait pas, mais ce, bah, ce matin, pour elle, mais ce soir, pour, pour nous... Du coup, peut-être qu'elle va prendre une claque au sens figuré. Peut-être qu'elle va vraiment euh, nous faire comme, comme Saul. Quoi. Pouf, euh, ben, le Seigneur va se révéler. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ce genre de, de circonstances qu'il faut prier. Ça a pris 15 ans pour la sœur de Ricardo. Quand on voit l'engagement de Ricardo, on se dit, mais comment c'est possible Mais c'est comme ça, c'est comme ça, les amis. Et ce qui est intéressant avec Jésus aussi, même quand il le fait aussi, même d'ailleurs, pour la, pour la femme adultère, on voit, c'est écrit dans le texte, si j'ai bonne mémoire, elle dit, il s'assit. Il se, met, il se met à son niveau, c'est-à-dire qu'il est par terre, il va, il va carrément se baisser pour être à son niveau. C'est-à-dire qu'il va chercher physiquement à se mettre à son niveau pour montrer à quel point il est dans l'empathie, le, dans à quel point il est là. Mais tout en gardant ferme ses convictions, sans s'assimiler. Tu peux avoir de l'empathie sans prendre la charge de l'autre. Donc il faut vraiment, je pense, prendre du temps avec les gens et ne pas chercher à évangéliser à tout bout de champ. J'aimerais qu'on prenne un, un texte dans Marc aussi, s'il te plaît, Jacques. Marc 4, 26-29. Il dit encore, il en est du royaume... C'est une parabole, pardon. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain. Tout est formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Même quand je ne vois rien, tu agis. Même que je ne sens rien, tu agis. Et je pense qu'il euh, ne faut pas baisser les bras, parce que pour nous, ce sont peut-être des petits pas qu'on fait à chaque fois. On dit que ça n'avance pas, c'est des petits pas. Ce ne pas des petits pas, les amis. C'est des petites semences. C'est des petites semences. Et ce sont, ce sont des petites semences qui sont très importantes pour Dieu très, très importante pour Dieu. Ce que tu fais au plus petit, tu le fais pour lui. OK Donc, on garde vraiment ça sur notre cœur. Alors, pour conclure, je vais, je vais faire un petit, un petit récapitulatif de, de ces différents points. Euh, vous êtes dit mais il n'y a pas d'arrivée à, ce, à cet itinéraire. Ben non, il non, n'y a pas, pas d'arrivée, parce que c'est ça qui est beau avec le Seigneur, c'est que... Avec le Seigneur, c'est un éternel voyage jusqu'à ce qu'on se ce ce soit de la fin. Mais voilà, on est toujours, toujours en... Toujours en mouvement, et c'est surtout ça qu'il faut voir. Alors, en premier, si on doit retenir certaines choses, notre conversion doit nous emmener à un changement de vie significatif. Notre mode de vie doit être impacté obligatoirement. On ne peut pas vivre comme si de rien n'était. C'est impossible. Il y a des gens ici dans cette salle euh, qui ont eu aussi une conversion, on va dire, relativement tardive, même que, ce, que leurs parents soient dans la foi ou pas. La petite jeune femme avec son gilet rose devant, là avec euh, sa belle famille d'accueil juste derrière, pourrait vous témoigner de quelque chose de très très fort à ce sujet-là Combien de temps ça a mis avant que tu te, tu te baptises euh, Je reviens dans un quart d'heure 28 ans. 28 ans. Et quand euh, Geneviève t'a recueilli, avec quel âge 12 ans. Voilà, vous voyez et maintenant, elle est mariée à Marcus, leader de Louange, que vous voyez de temps en temps à l'écran. Ça va faire un an de mariage bientôt, tu n'oublies pas, parce que sinon... Voilà. Les, vies, les vies sont changées. Et Geneviève, c'est ce qu'elle a fait, petite semence par petite semence. Et c'est très beau. Félicitations en tout cas. Oui, je vous permets. Ah ouais. C'est bon, je, je, je le savais, oui c'est vrai que j'aurais pu le préciser, mais euh, je sais que même Lucie était dérangée par les louanges parfois parce que du coup il y avait un petit peu de guitare ou des choses comme ça. Et ça l'a énervée parce qu'elle pouvait pas écouter sa musique métal. <rire> voilà, donc euh, voilà, petit pas par petit, hein. petit pas par petit pas. Merci pour, euh, pour tout en tout cas. Donc voilà, donc il doit y avoir à notre conversion un changement de vie significatif. En deuxième point, notre conversion doit être génératrice d'opposition, de divergence, et si ce n'est pas le cas, on peut se poser quelques questions. Si on n'a pas un petit peu de friction dans notre entourage, peut-être qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je vous laisse avec ça en suspens. Je ne dirai pas plus loin. Chacun prendra les, les conclusions. En troisième point, pardon, notre conversion doit nous emmener à grandir en connaissance de la parole, on doit se former. On le voit précisément. Alors autre chose qui est intéressante, parce que du coup, quand Barnabas reprend le flambeau et, en, et prend Paul sous son aile, après on voit que de nouveau, ça y est, Paul, il, 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 repart, il repart tout feu, tout flamme, et puis il est reparti, il va essayer d'évangéliser les, les Grecs. Et, et en fait, on ne sait pas, il va du coup devoir fuir de nouveau, on ne sait pas du tout s'il a, a du résultat. À ce moment-là, il n'y a absolument aucun focus qui est mis sur le résultat. On ne sait pas. On ne sait pas s'il a, a eu des conversions ou pas. Donc je pense que l'accent était plus mis sur le processus, de, le fait qu'il puisse grandir. Et les fruits, on les verra. Il y, a, il y en a plein, Paul. Après, derrière, les fruits, c'est plus qu'un pommier. C'est de la folie. Donc ça, on le verra, mais plus tard. Là, pour l'instant, on ne parle pas du tout de ça. Là, on est dans les prémices de son, de son ministère, de ce qu'il va amener. Et on ne sait pas s'il a du résultat. donc Moi, je trouve ça beau, parce que du coup, il n'y a pas de... On ne sait pas s'il peut tirer un peu de gloire, s'il peut tirer un petit peu d'encouragement de cette vie-là. Il y a aussi une chose que j'ai dû zapper dans, dans mes feuilles parce que j'essaie de ne pas trop m'accrocher à mes notes, mais c'est quand même très, très, très important. Et ça, je peux aussi moi-même en, en témoigner. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur, quand il prend Paul, Saul, il, il garde les fondements de sa personnalité. C'est-à-dire que Saul, avant d'être chrétien, il était extrêmement zélé, extrêmement intelligent. Euh, vraiment, dans... c'était quelqu'un d'absolument moteur. Alors, effectivement, le moteur était mis euh, avec le mauvais carburant, avec la mauvaise ville, je ne sais pas comment on dit, je suis nul en mécanique. Mais concrètement, quand le Seigneur le prend, on le voit. Dès qu'il va reprendre des fois, pof, aussitôt, il va repartir dans la rue. Et du coup, il, Donc, il va mettre en fait, la même énergie, cette même personnalité. Sauf que le Seigneur, il a remplacé la haine, la violence par son amour. Et c'est ça qui fait toute la différence après dans le ministère de Paul. Donc le Seigneur dans sa grâce, si on vous dit qu'il faut, qu faut tout changer, moi j'ai la grâce, alors Jérémie, pardon, pasteur Jérémy, peut en témoigner. Michel, là-dessus, lui aussi il était d'une vie, d'une mauvaise vie, comme on peut dire dans le jargon chrétien, avant. Je veux pas faire de mauvaise pub, mais Jérém aussi, c'était pas, c'était pas terrible, quoi. Moi-même, moi-même, votre serviteur, c'était pas, c'était pas, c'était loin d'être terrible. Et au final, euh, moi, je me retrouve un petit peu dans certains aspects de la, la, la vie de Paul, parce que de cette ancienne vie, on, on avait quand même malgré tout ce côté relationnel, cette fougue, ce machin, tout ça. Et en fait, on l'a gardé, sauf qu'on l'a juste remplacé par l'amour, et surtout, on a essayé de guérir de nos blessures. Et c'est en ça aussi que le point 3 que je viens de vous partager, grandir dans la connaissance, est aussi important. On a énormément d'outils, grâce au tabernacle Chenove qui sont aussi mis à notre disposition. On a des ateliers pour guérir de nos anciennes blessures avec Sophie. On a des ateliers pour apprendre à grandir à la fois, les ateliers premiers pas. On a ce qu'il faut pour vous accompagner au baptême. On a une école de disciples, on a une école biblique. Voilà, tout ça... Ça vous aide à grandir. Et si vous êtes dans un processus de conversion, vous devez avoir faim et soif. Et à un moment donné, vous allez forcément vous poser la question de vous dire comment je fais pour grandir Comment je fais pour grandir Du nouveau-né spirituel, comment je fais pour devenir adolescent et puis enfin adulte voilà, Qu'on ne soit pas tout le temps au lait, mais qu'on puisse avoir de la nourriture solide. Ça, c'est Paul qui nous le dit aussi. Vous connaissez ce verset. Donc voilà, c'est très important de pouvoir grandir en connaissance. Et le dernier... Quatre, notre conversion doit nous pousser à vouloir sauver les autres. Clairement, cette autre conversion doit. Tu as tellement envie de partager ça que forcément, tu as envie qu'il y ait les autres qui te suivent dans, dans le même bateau, dans le bateau de la vie éternelle, tu as forcément envie de les emmener avec toi. Que ce soit tes proches ou tes amis, tu as forcément envie de les emmener avec toi. Et ça, c'est surtout ce qu'il qu ne faut pas perdre. Cet amour pour les âmes, du prochain, c'est vraiment ce qu'il faut garder en nous. Et je termine, j'arrive à, à ma conclusion, je suis dans les temps, impeccable. Est-ce que vous connaissez Dietrich Bonhoeffer non Quelqu'un Personne Ok. Si Qui ah, est d'ici C'est bien, Marcus. Un petit peu. Alors, Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pasteur, un théologien, qui a vécu euh, de 1906 à 1945. Bon, je dirais peut-être pas la fin, c'est un peu tragique, mais l'idée, c'est de vous encourager. Donc, on ne va peut-être pas terminer parce comment ça s'est fini. Mais c'était un pasteur, et en fait, il, il s'est converti malheureusement quand son frère est mort au front de la première guerre mondiale là il s'est dit mais qu'est-ce que Dieu machin l'éternité ça a commencé à le travailler et là il est parti dans des études théologiques de folie ils sont nés dans une bonne famille il est parti déjà à cette époque là il est parti aux états unis il est parti un peu partout et quand il est revenu en Europe il y a Hitler qui arrivait du coup un petit peu là au sommet et puis là ça y est il s'était parti et lui de suite vu qu'il était converti il n'a pas laissé cette propagande-là rentrer. Et lui, il a fait partie de la résistance tout de suite et il a marqué des points avec la résistance. Vraiment, il a été très, très fort. Et il a, il a fait des choses incroyables. Évidemment, ils l'ont trouvé, ils l'ont pendu. C'est pas très joyeux comme fin, mais c'est pour vous montrer aussi le, la radicalité de sa conversion. Il aurait pu se cacher, hein, parce que de famille noble, enfin, riche, clairement, riche, à cette époque-là, pasteur au Danemark, il aurait pu rester planqué, mais il ne l'a pas fait. C'était plus lourd que ça pour son cœur, il ne pouvait pas. Il est venu aider à la résistance, il a, vraiment fait, il a vraiment fait le taf, il a vraiment fait le job, et il a dit une citation, et je vais vous laisser là-dessus. L'église n'est réellement église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Voilà. Donc je vous conseille de lire ses biographies, vraiment, c'est des... plutôt incroyable, et si vous le voulez bien, on va prier tous ensemble pour terminer ce matin. Et merci seigneur parce que à un moment